0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, les étrangleurs de Montmartre. Pourtant, « Pourtant, ma vie c'est une dépression », confie Thierry Paulin à ses proches. Son histoire est complexe et marquée par des expériences difficiles dès sa petite enfance. Il est né en hiver, le 28 novembre 1963, à Fort-de-France en Martinique. Enfant métisse, fruit non désiré d'une relation entre ses parents, Guy Paulin, maçon blanc de 18 ans, et Rosélène Larcher, Monette, martiniquaise noire de 16 ans. Son père part pour la métropole deux jours après la naissance de Thierry, laissant la mère seule avec le bébé. Monette peine à joindre les deux bouts et ne peut consacrer que peu de temps à son fils. Elle est une femme attirante et aspire à vivre sa propre vie, ce qui l'a conduit à confier Thierry à sa grand-mère paternelle, propriétaire du restaurant Le Maman Jojo, situé sur la plage de Lansalane, un petit hameau de pêcheurs fréquenté par les riches martiniquais. Cette première séparation, à 18 mois, est le début de nombreuses ruptures dans la vie de Thierry Paulin. Il est livré à lui-même dès qu'il sait marcher. On lui donne le gîte et le couvert, manque l'amour et l'autorité. Scolarisé à l'âge de 6 ans, l'enfant grandit avec un sentiment d'abandon, de fortes carences affectives et peu de repères moraux. Lorsque Thierry atteint dix ans, sa mère revient et le récupère. Elle s'est mariée avec un boulanger pâtissier de Lille et a eu cinq autres enfants de trois pères différents, un garçon et quatre filles. Thierry a du mal à s'intégrer à sa nouvelle famille. Il se sent rejeté et incompris. À la maison, il est souvent victime de violences et de négligence. Thierry accumule des souvenirs détestables de cette période, notamment des Noëls où aucun cadeau ne l'attendait sous le sapin, contrairement au reste de la fratrie. Victime de brimades, les coups pleuvaient sans motif sérieux. Sa mère lui administrait des corrections fréquentes. Un jour, un coup de peigne se transforme en une cicatrice indélébile sur sa joue gauche et dans son cœur. Sa solitude grandit. À l'école, il montre son caractère fort, bagarreur, presque insupportable. Une conduite psychopathique prend forme, marquée par des fugues. Il trouve un refuge temporaire auprès d'une femme âgée et handicapée, Assez fortuné, une amie de la famille qu'on appelle marraine et qui l'a pris en amitié. Mais la cassure persiste. Son comportement dissimulateur devient imprévisible et violent envers ses camarades. Le directeur de l'école le punit fréquemment, ce qui engendre en lui un désir de revanche. À 12 ans, il le menace avec un couteau de cuisine. Il intercepte les trois lettres recommandées envoyées par l'école pour informer sa mère de l'incident et va jusqu'à répondre en utilisant une machine à écrire. « Excusez mon fils, monsieur le directeur, je l'ai grondé, avant d'imiter sa signature. » Monette est lassée, d'autant que son conjoint considère cet enfant comme un fardeau. Lorsque Thierry atteint 13 ans, elle reprend contact avec Guy Paulin et demande une pension. Le père refuse et propose d'accueillir Thierry à Toulouse, dans la cité du Mirail. À l'aéroport, Thierry regarde sa mère et lui dit simplement « J'espère qu'on se reverra ». Elle tourne les talons sans répondre. Thierry se retrouve à nouveau l'aîné dans une nouvelle fratrie. Son père suspecte, à juste titre, son homosexualité naissante et ne le supporte pas. Cette situation laisse Thierry encore une fois avec le sentiment d'être un étranger, insignifiant et indésirable. Ses difficultés scolaires persistent. Après quelques années de lutte, Guy Paulin décide d'orienter Thierry vers un lycée professionnel en électricité automobile. Un choix imposé, Thierry aurait préféré la coiffure. Il renonce à l'idée d'être aimé par sa famille et se résigne à chercher l'affection ailleurs. À 15 ans, il craque, quitte tout, le lycée comme son foyer. Son père ne fait rien pour l'en empêcher et ne prévient pas les autorités. Sans point d'ancrage, Thierry vit en errant chez des amis et enchaîne des emplois précaires, vendant des tableaux, travaillant comme serveur et même comme gigolo dans des boîtes de nuit, bien que cela le dégoûte. Il tente de passer son CAP coiffure, mais ne se présente pas à l'examen. Avec ses copains de quartier, il arpente les rues sur des mobilettes, semant la terreur partout, entre cambriolage dans les crêperies et infiltration dans les cinémas et discothèques. Dès qu'il le peut, en septembre 1982, il devance l'appel et rejoint le régiment de parachutistes, le 14e RPCS, Régiment Parachutiste de Commandement et de Soutien, situé à Toulouse. Compte tenu de sa formation, avec bonheur, il est affecté au salon de coiffure de l'état-major. Cependant, les années 1980 font qu'il est encore stigmatisé et moqué en raison de son métissage et de son homosexualité. Cette exclusion engendre une douleur profonde, peut-être à l'origine de sa première agression. Le 13 novembre, alors qu'il est en permission à Toulouse, il n'a pas assez d'argent pour payer son billet de retour à la caserne. Il demande de l'aide à son père qui refuse. Il ne me croyait pas, il ne voulait pas. Je me suis recyclé dans le braquage dans mon ancien quartier. J'en avais marre, j'étais sur les nerfs. Jusque-là, j'avais plus d'affection pour mon père que pour ma mère. J'ai pris un couteau, dira-t-il à la police plus tard dans sa déposition. Thierry quitte sa maison paternelle pour entrer dans une épicerie, rue Le Rollin, sur la rive gauche de la Garonne. L'établissement est tenu par deux vieilles dames. Thierry les salue, discute un peu avec Marguerite, 75 ans, et ressort. Il revient presque aussitôt, un bras tendu sur le visage en brandissant le couteau. Je savais qu'elle serait prise de panique, qu'elle irait dans l'arrière-boutique et que là, je pourrais aisément prendre la caisse. L'évidence veut que Marguerite le reconnaisse et le dénonce dès qu'il s'éloigne. Les 1400 francs dérobés en poche, l'équivalent de 250 euros environ. Idiot que je suis, je sors je vais au café à 500 mètres de là pour téléphoner à un taxi. J'ai vu arriver le taxi, puis le fourgon de police. Thierry Avoutou, et faute de retourner à la caserne, passe quelques jours en cellule. Il est condamné le 7 juin 1983 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à deux ans de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire. Après cela... Les paras le rejettent définitivement, et Thierry entre à l'école des fusillés marins de Lorient, où il devient matelot breveté, puis part pour la base aéronavale de Toussus-le-Noble, dans les Yvelines. Il est chargé de vider les poubelles et de tondre la pelouse jusqu'en septembre 1983, où il est libéré de ses obligations militaires avec un certificat de coiffeur compagnon. Il retrouve sa mère, maintenant concierge dans une école de Nanterre, à côté de Paris, avec un logement de fonction dans l'établissement scolaire. Elle a divorcé et déménagé de la Martinique à la région parisienne avec ses quatre enfants. Paulin s'installe chez elle et connaît enfin le sentiment d'être accueilli en tant que fils et frère. Mais à 20 ans, Thierry peine à trouver sa voie. Lors d'une soirée, il tombe par hasard sur deux copains de Toulouse. Ça a été les retrouvailles. L'un était danseur au paradis latin, l'autre chef de rang. Il décroche une place de serveur. Thierry commence à vivre la nuit et à se découvrir une nouvelle identité. Une personnalité extravertie, charmante et attachante. « La nuit, c'est un autre univers. Les gens ne sont pas pareils. Je ne peux vous expliquer. J'aime la nuit. C'est le moyen de tout maquiller, de vivre le moment, » dira-t-il plus tard. Là-bas, il renaît. Personne ne lui reproche son homosexualité. Bien au contraire, il y rencontre Jean Thierry, son premier grand amour. Leur lien est instantané, deux âmes en quête d'apaisement. Comme lui, Jean-Thierry Maturin est né en novembre, le 27 de l'année 1965. Comme lui, c'était dans un territoire d'outre-mer, mais en Guyane. Comme lui, son enfance est marquée par la souffrance et la difficulté. Jean-Thierry est le quatrième enfant de Martha, qui, en raison d'union précédente, a déjà deux filles et un fils. À deux ans, la séparation de ses parents le laisse à Kourou, avec sa mère, son frère et ses sœurs. Ils vivent dans un bidonville. Pour s'en sortir Martha renvoie chacun de ses enfants chez leur père respectif. Jean-Thierry se retrouve à Cayenne, sous l'irresponsabilité d'un homme alcoolique et violent, qui tente de le noyer un jour qu'il est ivre. Après quatre mois de mauvais traitement, les autorités le ramènent auprès de sa mère. À treize ans, il plie bagage pour la métropole avec sa grande sœur. Elle est déjà mariée et elle retrouve son mari avec ses enfants. À Champigny-sur-Marne, son beau-frère le maltraite et l'utilise comme baby-sitter ou femme de ménage. Quelques mois après son arrivée, Jean-Thierry tente de se suicider. Sa mère le rejoint à Paris et en reprend la garde. Le jeune homme enchaîne les petits boulots pour payer leur logement de fortune, à peine mieux que le bidonville de Guyane. Il commence à se droguer pour oublier sa souffrance. Sa rencontre avec un professeur de mathématiques, qui l'initie à l'homosexualité et l'introduit au paradis latin, marque un tournant dans sa vie. Jean-Thierry commence par y faire la plonge, puis se hisse jusqu'à la salle en tant que serveur. La passion entre Paulin et Mathurin est immédiate, intense et fusionnelle. Plus tard, Thierry Paulin avouera que Jean-Thierry est le seul homme qu'il ait vraiment aimé. L'idylle est puissante, mais Paulin est jaloux. Que fait Jean-Thierry quand son amoureux rentre chez sa mère à Nanterre Plutôt que de ruminer, Thierry l'emmène avec lui. Ils emménagent ensemble chez Monette.